0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Fragst du dich auch, warum dir auf halber Strecke häufig die Puste ausgeht und du deine guten Vorsätze und Vorhaben für das neue Jahr nicht wirklich in die Tat umsetzt? Wenn du wissen möchtest, wie du den Kampf gegen den inneren Schweinebund gewinnen kannst, dann bleib gerne dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast. Dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Denn heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wir es schaffen, wirklich dran zu bleiben unseren guten Vorsätze fürs neue Jahr und Vorhaben auch wirklich in die Tat umzusetzen, motiviert zu bleiben und den Kampf gegen den inneren Schweinehund zu gewinnen. Denn ich erlebe gerade auch sehr hochambitionierte Menschen und High Performer, die hochmotiviert ins neue Jahr starten, sich hohe Ziele setzten, Vorhaben und gute Vorsätze, die sie im neuen Jahr wirklich umsetzen möchten, um ihr Leben auch wieder neu auszurichten. Und die dann nach wenigen Wochen und Monaten absolut frustriert vor mir sitzen und mit einer Härte gegen sich selbst vorgehen. Da kommen dann Sätze wie, boah, ich habe einfach nicht die nötige Disziplin. Ich bin einfach ein fauler Hund und kriegt mein hinter nicht hoch. Nicht ziehe ich wirklich richtig durch. Und vielleicht kennt ihr das von euch auch. Ich auf jeden Fall schon. Denn auch ich habe es viele Jahre versucht, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Und bin häufig leider kläglich gescheitert. Und ich kam mir dabei schon immer ein bisschen vor, wie bei dem Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, täglich grüßt das Murmeltier. Es war einfach wie so eine Dauerschleife. Jedes Jahr aufs Neue habe ich es versucht, sportlicher zu werden, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln und habe es einfach nicht durchgezogen. Doch woran liegt es, dass uns auf halber Strecke häufig die Puste ausgeht? Dass wir einfach nicht dranbleiben? Denn... Meistens starten wir ja hoch motiviert, gerade im neuen Jahr und setzen uns Ziele wie zum Beispiel weniger Stress zu erleben, mehr Sport zu treiben, nicht mehr zu rauchen, gesunder uns zu ernähren, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, eine bessere Balance zwischen Beruf und Familie hinzubekommen, vielleicht mit einem neuen Hobby zu starten oder ein altes wieder aufzunehmen oder beruflich durchzustarten, den nächsten Karriereschritt anzugehen. Und doch verlieren wir irgendwie auf dem Weg die Energie und verlieren immer häufiger den Kampf gegen den inneren Schweinehund. Und auch Studien belegen das, dass etwa nur die Hälfte aller Vorhaben auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass du das Ziel so konkret wie möglich formulierst. Denn je konkreter das Ziel ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich ins Handeln kommen. Das heißt, Statt zu sagen, ich möchte mehr Sport treiben im neuen Jahr, könntest du konkreter festlegen, was das für dich bedeutet. Zum Beispiel zwei- bis dreimal die Woche joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio. Die Ziele und Vorhaben, die wir uns meistens setzen, haben ja immer auch was mit einer Veränderung zu tun. Und gerade auch in Bereichen, wo wir uns über viele, viele Jahre schon sehr starke Gewohnheiten angeeignet haben. Und die dann wirklich zu durchbrechen, ist gar nicht so einfach. Und nicht so leicht, als wenn wir einfach nur eine App auf dem Mobiltelefon löschen. Sondern es braucht da wirklich ein sehr hohes Bewusstsein für unsere Verhaltensmuster, die wir über uns über viele Jahre angeeignet haben und die in vielen Situationen auch vorkommen, automatisiert stattfinden und unbewusst. Und es braucht auch einfach da Geduld, um diese umzuprogrammieren. Und das ist bei jedem so, das ist das Schöne daran, wir sind damit nicht allein. Und um euch mal ein besseres Gefühl zu geben, möchte ich gerne eine Zahl euch mal nennen. Denn der britische Sozialpsychologe Basker Planken sagt, dass rund 30 bis 50 Prozent aller unserer alltäglichen Handlungen durch Gewohnheiten bestimmt werden. Und der Großteil davon vollkommen unbewusst abläuft. Und gerade in stressigen Zeiten fällt es uns daher auch so schwer, an neuen Verhaltensweisen und Gewohnheiten festzuhalten. Vielleicht kennst du das, denn... Unser Körper schaltet in diesen Phasen ja auf Autopilot, in unseren ganz persönlichen Energiesparmodus, um das Gehirn eben auch zu entlasten, um uns Stabilität zu bieten. Und da verfallen wir einfach sehr gerne in alte Verhaltens- und Denkmuster, Gewohnheiten, die einfach weniger Energie kosten, weil sie eben so automatisiert und unbewusst ablaufen können. Und damit ist für mich auch ein zweiter Aspekt besonders wichtig, wenn es darum geht, unsere guten Vorsätze oder Vorhaben auch wirklich dauerhaft umzusetzen. Denn wir fokussieren uns häufig auf das Resultat, was wir erreichen wollen. Und das entspricht meistens einem äußeren Idealbild, wie zum Beispiel ein bestimmtes Erscheinungsbild oder eine gewisse Position auf der Karriereleiter. Und dann sind eben zum Beispiel ein besseres Zeitmanagement ähm, oder mehr Sport treiben, gesünder ernähren, einfach Mittel zum Zweck, um dieses Ziel auch zu erreichen doch, seien wir doch mal ehrlich, es ist doch wenig motivierend und sehr kräftezehrend, immer wieder gegen diesen inneren Schweinehund anzukämpfen, gegen diese inneren Widerstände und uns zu zwingen und zu überwinden, am Ball zu bleiben. Und das gelingt uns natürlich auch, je bewusster wir uns diesen Automatismen und unseren alten Gewohnheiten sind, um dann eben auch gegenzusteuern und uns selbst zu regulieren. Aber wir können natürlich unsere Motivation auf ein ganz anderes Level heben, wenn wir auch mal den Blick hinter die Kulissen wagen und mal eine andere Perspektive auf unsere Ziele einnehmen. Was meine ich damit ganz konkret? Oft steckt doch hinter dem Vorhaben und dem guten Vorsatz ein ganz anderes Ziel, was wirklich attraktiv für uns ist, was eine ganz besondere Sogwirkung hat, weil es einfach intrinsisch von innen heraus motiviert ist. Und somit lohnt es sich, einfach auch mal zu schauen, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Was ist denn der höhere Sinn? Warum will ich das eigentlich so sehr? Ja, lass uns das doch mal zusammen durchspielen. Denn ich kenne das von meinem Vorhaben, endlich sportlicher zu werden, sehr gut. So war das aber lange Zeit einfach nur der Wunsch, weil es irgendwie dazugehörte, weil irgendwie jeder regelmäßig joggen ging in meinem Umfeld, ins Fitnessstudio, schwimmen oder sonst sehr aktiv war. Aber es war nicht wirklich von innen heraus von mir. Ich war da nicht wirklich motiviert. Ich hatte viele tote Mitgliedschaften, mehrere Yogamatten, die wirklich unbenutzt waren. Meine Jogging-Schuhe hatten nicht wirklich viel Profilabrieb über viele Jahre, weil ich einfach nach kurzer Zeit wieder aufgehört habe. Das änderte sich bei mir erst, als ich das Erlebnis hatte, dass mein Aufzug in meiner damaligen Wohnung ausfiel und ich vier Etagen mit vollgepackten Einkaufstüten nach oben musste und ich oben wirklich aus der Puste war. Und ich mir dachte, das kann es jetzt nicht sein. Denn mein eigentliches Ziel ist, dass ich wirklich auch im hohen Alter noch fit sein möchte. Geistig, aber auch körperlich, damit ich noch viele Dinge erleben darf. Und das ist für mich die Motivation, jetzt regelmäßig Sport zu machen. Ich möchte fit sein und etwas Gutes mir tun. Und das ist für mich das Ziel hinter dem Ziel, warum ich jetzt geschafft habe, endlich, wirklich auch regelmäßig Sport zu treiben. Ja, und so kann hinter dem Ziel, sich gesünder zu ernähren, auch das Ziel stecken, eine Person zu sein, die auf die eigene Gesundheit achtet. Und hinter dem Vorhaben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, das Ziel, auch ein liebevoller Vater und eine liebevolle Mutter zu sein. Und wenn man das auch im beruflichen Kontext betrachtet, dass der Wunsch nach einer beruflichen Neuermontierung, ja, da kann das Ziel hinterstecken. Zum Beispiel, dass man an einem Arbeitsplatz arbeiten möchte, wo man sich wirklich mental und körperlich und gesundheitlich wohlfühlt. In das man in einem Umfeld arbeiten möchte, das einen nicht krank macht. Oder dass man eben sich persönlich auch weiterentwickeln möchte und sein volles Potenzial leben möchte. Ja, und wie du siehst, kann das Ziel hinter dem Ziel sehr unterschiedlich sein. Das ist etwas sehr Individuelles. Und daher frag dich doch einfach mal, was du mit deinem Vorhaben wirklich erreichen willst. Was ist dein innerer Antrieb? Was ist dein Ziel hinter dem Ziel? Und damit kommen wir nämlich auch zu dem dritten Aspekt, der für mich ganz wesentlich ist bei dem Thema. Und das ist, dass jede Veränderung auch immer etwas mit deiner eigenen Identität zu tun hat. Und daher sollten wir uns auch immer überlegen oder uns mit der Frage beschäftigen, was bedeutet denn das Vorhaben für unsere Identität? In meinem Beispiel ist es zum Beispiel gewesen, dass ich das Bild hatte, dass ich unsportlich bin. Und somit musste ich mich damit beschäftigen, was diese Veränderung, dass ich regelmäßig Sport treiben möchte, auch mit meinem eigenen Selbstverständnis zu tun hatte. Dass ich also von dem Bild der Unsportlichen hin zu einer Läuferin wurde, einer sportlichen Person. Und je bewusster ich mir das wurde und Je stimmiger es sich immer mehr für mich angefühlt hat, desto leichter fiel es mir auch, regelmäßig Sport zu machen, regelmäßig laufen zu gehen. Und das auch wirklich mit einer hohen Motivation und Freude. Ja, und der Autor und Gewohnheitsforscher James Clear sagt, every action you take is a vote for the person you wish to become. Und das ist für mich der vierte wesentliche Aspekt, den ich euch heute gerne mitgeben möchte. Denn auch kleine Veränderungen können Großes bewirken. Ja, und er beschreibt in seinem Buch Atomic Habit, oder eben zu Deutsch die 1% methode dass wir uns zwar große Dinge auch vornehmen können, aber dass es uns leichter fällt, diese auch umzusetzen, wenn wir mit kleinen Schritten starten. Dass wir bereits mit einer einprozentigen Veränderung Großes bewirken können, da wir so auch zum Ziel kommen. Und dass es leichter ist, wenn wir die Hemmschwelle möglichst gering halten damit wir dranbleiben und auch Erfolgserlebnisse haben. Und somit starte einfach mit Dingen oder überleg dir einfach mal, was kleine Schritte sein können, um dein großes Ziel zu erreichen, um dran zu bleiben. Und was können Dinge sein, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Somit sind es für mich vier Aspekte, die wesentlich sind. Einmal, dass das Ziel so konkret wie möglich ist, dass du das Ziel hinter dem Ziel kennst, dass du dir überlegst, was die Veränderung auch mit deiner Identität zu tun hat und dass du dir ja auch kleine Schritte überlegst, Gewohnheiten, die dich dann auch zum großen Vorhaben bringen. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieser Episode. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls wieder für dich mitnehmen, den du vielleicht auch direkt in deinem Alltag integrieren kannst. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfehlst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Sarah.